0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un épisode sur un document qui vient d'être publié par l'Occlusif et qui s'appelle « Télétravail, cybersécurité et collaborateurs, deux points, les nouveaux équilibres ». Pour discuter de ce sujet, nous recevons deux invités qui ont contribué à la réalisation de ce document. Il s'agit de Raina Stamboliska. Bonjour Raina. Bonjour. Et Pierre Rofast. Bonjour Pierre. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs de no Limite Sécu sont Paul Amar. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Raina, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Donc, Je suis Raina, je suis dans la vraie vie, euh, VP gouvernance et affaires publiques chez ESWIAC et euh, également membre du CLUSIF. Euh, C'est dans le cadre du CLUSIF, en réalité, qu'on a publié ce document dont on va parler aujourd'hui.
2: Pierre oui, Pierre Rofast, je suis euh, responsable du CERT Michelin et euh, administrateur du Clusif.
0: Alors Pierre, comment est né ce, ce groupe de travail qui a réalisé ce document
2: Alors c'est parti d'une réflexion euh, que j'ai eue en avril lors de la première vague, du premier confinement. Je me suis dit euh, « il y a forcément un truc qui, euh, qui est en train de se passer euh, niveau IT, niveau sécurité avec le confinement » et le télétravail qui se généralisait. Et comme je suis un peu lent, le temps que je me rends compte et que je formalise l'étonnement en fait que j'avais, il y avait déjà eu 12 white papers, il y avait des tas d'articles de, qui étaient paris sur comment se réorganiser et comment euh, réussir le challenge du télétravail dans les entreprises. Et en fait, curieusement, tous ces articles-là étaient centrés sur la partie technique, euh, sur, les, sur les risques en fait, IT, euh, la, 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 euh, les challenges de la sécurité au télétravail. Et c'est là où on en a discuté avec l'Occlusif, donc on en a discuté avec Reina, et on s'est dit, il faut qu'on trouve un angle différent, un angle qui soit un peu euh, novateur, comment peut-on parler du télétravail sans refaire une énième redite de ce qui a déjà été fait ailleurs, surtout que les problèmes ne manquaient pas, et notamment euh, du côté des, euh, des employés, en fait, du côté euh, People, et on va y revenir.
3: Ce qu'il faut dire, c'est que le, le document, il est très orienté, euh, finalement, humain, et ça parle peu des problématiques techniques et sécurité que ça, ça dans le document il n'y a pas marqué euh, il faut mettre une clé euh, euh, Wi-Fi solide c'est pas ce genre de alors c'est donc...
2: exactement ça en fait c'est la conclusion à laquelle on est arrivé après le premier brainstorm que l'on a fait donc on était euh, trois ou quatre euh, à réfléchir sur ça euh, occlusif et en fait on est parti de ce exactement de cet angle de tir là à savoir on veut faire un truc sur les euh, sur les employés en fait sur le sur les nouveaux équilibres et je crois que c'est Reina qui a trouvé ce mot là euh, à savoir bah, tout ce dont on parle dans le document euh, la vie pro et la vie perso qui se retrouvent mélangées au même endroit, en fait, puisqu'on travaille avec la maison, euh, avec les gamins qui courent autour, les risques techniques que l'on évacue, et on se concentre sur tout le reste, à savoir, je pense que vous l'avez tous vécu, des journées très longues, les premiers temps, euh, du stress, euh, de l'incompréhension, un climat un peu anxiogène, et comment on travaille dans ce contexte-là, et se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue cyber Est-ce que, par exemple, l'anxiété nous rend le plus vulnérable au social engineering. Ouais. Donc c'est à partir de ce genre de questions-là qu'on a déroulé un certain nombre de thèmes.
1: Il y a, il y a aussi un autre un autre sujet qu'on a amené assez assez vite dans le premier brainstorm, qui était que euh, je me suis retrouvée en fait à ce que des entre guillemets petits RSSI c'est-à-dire de RSSI de petites boîtes où il n'y a pas énormément de, de de on va dire de métiers de soutien. Euh, en fait, ces gens-là se sont retrouvés avec la question euh, qui est est-ce que, s'il te plaît, quand on, on va déconfiner, euh, quand tu sais, tu fais là ton déchiffrement de flux pour voir que les gens ne vont pas sur des sites porno, euh, est-ce que tu peux en fait regarder aussi s'ils euh, si visite en fait des sites de. Aide psychologique euh, sur, euh, ou des trucs sur la santé mentale. Et en fait, je me suis retrouvée avec des gens qui me posent des questions en hein, privé, euh, sur Twitter, en message privé ou autre, me disant Mais enfin, je trouve ça délirant, euh, est-ce que c'est euh, -ce est légal déjà et, euh, et donc la réponse a été hum, Non, ça dépasse en fait largement le, le rôle en fait, et la mission d'une euh, personne qui est à charge de la sécurité des systèmes d'information, que de fliquer, en fait, la navigation des gens pour se savoir est-ce que, en fait, ils ont besoin d'aide ou pas. Euh, et euh, et c'est, en fait, quand, quand on a effectivement commencé à discuter et à brainstormer, c'est euh, les, en cherchant un angle qui soit justement pertinent, sans pour autant refaire les recommandations d'achat de licences VPN ou je ne sais pas quoi, euh, en fait, euh, on a été plusieurs à, à converger vers l'humain, avec des anecdotes plus ou moins choquantes, hein, parce que j'estime que les miennes sont quand même assez euh, euh, particulières, on va dire ça comme ça. Euh, et donc on s'est dit que ce qui serait très intéressant, c'est de faire justement, euh, de parler du, du de elephant in the room, hein, de parler de, 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 du sujet dont personne parle et pourtant qui est dans toutes les préoccupations, qui est l'humain. Parce qu'on entend beaucoup parler de l'humain quand il s'agit de faire de la sensibilisation et d'expliquer que le facteur humain, euh, si les gens arrêtaient de cliquer euh, partout, euh, on s'en mieux. Euh, Peut-être qu'il y a en fait des choses un peu plus à, à creuser euh, sur ce sujet-là euh, qui est le facteur humain. Et Donc c'est comme ça qu'on a petit y y à petit... Y avait euh... Euh
2: il y avait un point central, c'était la confiance, je pense. Mmh. Euh, en mars-avril, qu'est-ce qui s'est passé Dans pas mal de grosses entreprises, il y a eu vraiment un conflit des générations. Euh, il y avait la vieille génération, la vieille garde, entre guillemets, qui voyait le, le télétravail d'un air un peu euh, méfiant, avec cette, euh, cette idée fixe qui était de dire « Oh mon Dieu, si les gens sont à la maison, ils vont rien glander, ils vont regarder Netflix toute la journée. » D'où les demandes un mmh. peu saugrenues que, je pense, pas mal de RSSI ont eu de fliquer euh, et de se transformer. En fait, le RSSI le danger c'était qu'ils deviennent le, le flic des RH en fait comme l'évoquait Reina, et de notre côté, une génération sans doute plus jeune, ou du moins des gens de l'IT aussi, qui ont plus l'habitude du, du télétravail, et qui, eux, n'ont pas compris cette vague de méfiance, et qui n'ont pas compris pourquoi, alors qu'ils étaient bien plus productifs à la maison, on leur mettait des bâtons dans les roues, un peu sournoisement, en leur disant, mais t'es sûr, tu veux pas revenir, euh, etc. Et ça, ça a été vraiment, euh, pour moi, en tout cas, euh, vu le facteur d'échelle dans l'entreprise où je suis, euh, c'était vraiment quelque chose d'inédit. Et il y a eu cette confrontation qu'on n'avait pas vue avant parce qu'avant le télétravail était encore anecdotique ou du moins il était très bien régulé avec un jour par semaine, deux jours grand maximum quand euh, on ne pouvait pas faire autrement et là d'un coup les gens se sont mis à faire 3, 4, 5 jours de télétravail donc euh, pratiquement à, à temps complet et euh, pas mal de managers ont été euh, bousculés
4: Finalement, votre guide, hein, votre livre hein, il s'adresse à qui Il s'adresse au RSSI, il s'adresse aux collaborateurs il s'adresse aux dirigeants euh, Est-ce que ça s'adresse à tout le monde Est-ce qu'il y a des points particuliers C'est qui de la cible
1: C'est tout le monde la cible, euh, au sens où oh, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment essayer de, de faire le tour de la question, euh, que ce soit euh, avoir des clés, enfin donner des clés de compréhension aux employés au sens très large, que ce soit aussi focalisé euh, sur le rôle du responsable cybersécurité, donc quel que soit son titre, hein, pion cyber si tu veux, c'est pas tellement ça le, le titre, le sujet, que c'est multiple à responsabilité parce que euh, donc, donc le dernier chapitre en fait est le, le rôle du RSSI. Euh, Décidé, on a fait le choix d'utiliser cet acronyme-là parce qu'il est très connu, euh, pour en fait aussi mettre en exergue son, la multiplicité finalement de ses rôles euh, au sein d'une organisation, entreprise, administration publique ou autre. Euh, ça, c'est sans importance, dans le sens où le RSSI, cette personne-là, est non seulement en charge de la stratégie de sécurité, on va dire, de son employeur, mais est également en fait un gestionnaire de budget, de ressources, euh, etc. Mais également aussi un manager de proximité, si on veut. C'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, doit euh, faire attention à ses coéquipiers et à ses collègues plus largement. Euh, et en fait, il y a eu pas mal de... Euh, ouais pas mal de retours en fait sur euh, sur l'épuisement des managers euh, parce que c'est le télétravail c'est bien euh, mais en fait quand il est subi il peut avoir des impacts assez euh, assez négatifs on va dire euh, d'une part et d'autre part en fait euh, il y a eu une pression supplémentaire de recréer le lien entre les gens euh, dans une situation où les gens ne se voient pas physiquement euh, mais se voient par euh, un écran interposé avec tout le boxon environnant en fait, chez eux euh, parce que je pense que bon, je n'ai pas à refaire euh, les, les souvenirs euh, des, du premier confinement hein, des enfants euh, pas à l'école euh, le chat qui miaule ou le chien qui se met à aboyer euh, alors que la personne est en entretien de recrutement par exemple Bref, il y a eu tout ces, tout ces toutes ces choses-là, en fait, qu'un manager a dû prendre en compte. Euh, et donc, et ce manager est aussi parfois RSSI. Ce
3: qui est, ce qui est intéressant, il y a peut-être un point à souligner aussi, c'est que, que Pierre, tout à l'heure, parlait de, pas de conflit de génération, mais en tout cas d'appréhension de, de, ouais. différente du télétravail par rapport aux générations. Mais euh, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que finalement, même ceux... Qui étaient vraiment préparés à faire du télétravail et qui faisaient déjà régulièrement du télétravail, en fait, n'étaient pas préparés à ce type de télétravail parce qu'en fait, passer en full télétravail complet, quasi du jour au lendemain, et donc perdre tous ses repères, ses collègues, etc., finalement, moi je me suis rendu compte que même des jeunes qui pensaient être prêts, dans, enfin, des millennials, comme on les appelle souvent assez négativement,
4: finalement n'étaient pas du tout prêts et l'ont plutôt mal vécu. Oui, enfin, et, 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 et aussi des vieux comme moi, hein. Ah, bah, a, a contrario, j'allais dire, avant, avant peut-être de rentrer euh, dans le, le contenu de votre guide, euh, est-ce que vous vous êtes inspiré euh, d'autres choses existantes Alors je pensais particulièrement à la communauté du logiciel libre, qui elle travaille uniquement à distance et euh, depuis euh, très longtemps. Euh, alors je sais que vous, vous parlez de télétravail, de travail à distance, que justement les, les, les choses ouais. se sont mélangées, on va, on va y revenir juste après, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inspiré ou alors est-ce que vraiment votre inspiration vient de tout ce qui s'est passé lors du premier confinement
2: alors, euh, on en a parlé dans le premier chapitre qui est en fait euh, l'employabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que le télétravail, si le télétravail massif se généralise et on ne confond pas le confinement qui a été exceptionnel avec un mode où euh, la France a découvert le télétravail. Euh, donc, si le télétravail se généralise, euh, on peut penser que ça peut modifier les bassins d'emploi, euh, l'employabilité en région et euh, à l'heure où, où on centralise, hein, on peut reparler du cybercampus qui a été choisi à la Défense, euh, euh, on aurait très bien pu le faire ailleurs en région, à Rennes, à Lyon... Euh pas Clermont-Ferrand pour rigoler et quand je proposais ça les gens me disaient mais tu te rends pas compte Clermont-Ferrand ou même Lyon c'est le bout du monde enfin c'est pas possible, là je pense que le télétravail peut redistribuer les cartes peut vraiment être un atout et effectivement comme tu le soulignes Jean-Philippe il y a pas mal de sociétés, alors du monde libre ou des sociétés commerciales qui ont déjà adopté ce modèle à savoir des employés un peu partout alors à une échelle planétaire c'est encore pire mais si on veut rester modèle en disant pourquoi pas, finalement, je travaille depuis Orléans 4 jours sur 5, je vais de temps en temps à Paris à la Défense et ça fonctionne très bien comme ça. Chose qui aujourd'hui encore est relativement peu fait.
3: Tu as des grosses entreprises type GAFA qui sont, euh, qui sont un petit peu là-dedans. Enfin, tu prends Facebook, justement, ça a fait un assez gros tollé avec le fait qu'ils souhaitaient se dire euh, le télétravail est autorisé, mais dans ce cas-là, on revoit en fait à la baisse vos salaires, qui sont des salaires de San Francisco ouais. qui sont quand même très chers. Et... Et les personnes qui partent vivre au Texas, bon bah ils se retrouvent avec un salaire quand même plus très aisé pour la, la situation où ils sont. Ça, je pense que c'est un bon point, ça.
2: Ouais, Moi, j'y crois. Alors, le, le, toujours pareil, il faut éviter les exclétudes. Je connais mal la situation parisienne. Alors, un Parisien qui travaille au fin fond de la Creuse, effectivement, ça peut être compliqué. Par contre, dans des bassins d'emploi un peu moins denses, et je reprends l'exemple de Clermont où je suis, quelqu'un qui resterait à Clermont mais dont l'employeur serait à Lyon, par exemple, qui a une heure et demie, deux heures de route, ça c'est tout à fait jouable. Là où il y a un an de ça, on se disait, oh mon Dieu, c'est loin, je ne veux pas aller bosser à Lyon si j'habite à Clermont-Ferrand. Donc, je pense qu'il y a quand même une modification à attendre de de, de, du marché de l'emploi <rire> ah,
0: Moi, j'y crois pas du tout. Il y a une discussion là-dessus dans la liste des contributeurs au magazine MISC. Et euh, dès, que la, dès que la situation reviendra à la normale, mon pari... Alors après, c'est une opinion strictement personnelle. Euh, les entreprises françaises euh, recentraliseront et feront tout ce qui est possible pour ne pas avoir de télétravail, sauf éventuellement un jour par semaine. Mais du coup, c'est... Ça ne justifie pas d'habiter à trois heures de son lieu de travail. Quoi.
5: Puis on n'a pas cité le cas de la fonction publique qui, euh, indépendamment du fait qu'elle n'était pas du tout préparée à ce que les agents de la fonction publique aillent en télétravail, a une culture et une manière de travailler qui fait que, pour un responsable, il ne peut pas psychologiquement demander aux gens de faire du télétravail. Il, il le fait à reculons. Et donc, euh, on a tout un pan de fonctionnement de notre société qui... Enfin, que je ne vois pas un jour euh, proche de mon vivant passer en télétravail.
2: Euh, je pense qu'une vague, de vagues, de plusieurs mois, euh, ça va quand même, euh, j'espère, que ça va quand même faire infléchir euh, certaines personnes. Parce que le résultat est que globalement, ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de grosses catastrophes, il n'y a pas eu, fin, à ma connaissance,
5: des oui, entreprises attends. qui se sont cassées la gueule. Ah ben attends, tu ne vois pas la souffrance qu'il y a derrière — Attends, il faut quand même mesurer la souffrance de ceux qui survivent dans cette situation cauchemardesque. Et cette souffrance, euh, OK, on a une résilience extraordinaire, l'humain. Mais il y a un moment donné, ça va, ça va exploser. Il faut pas croire que les faillites, elles sont instantanées, surtout avec euh, le prêt où tu peux emprunter un quart de ton chiffre d'affaires de l'année d'avant. Les faillites, euh, elles sont dans deux ans. Et dans deux ans... Les gens en dépression, mal, alors qu'ils surnagent parfaitement aujourd'hui, mais ça va se démultiplier. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits et adaptés au télétravail. Et oui, tu as raison. Moi, je connais des tas de gens, même contre leur employeur, ils ont vaincu leur employeur. Et ben finalement, ils sont à Nantes, ils sont à Charleville-Mézières, ils sont à Rouen, alors que leur employeur est à Paris. Mais c'est certains types de personnes qui représentent une minorité dans la société il y a une majorité de gens ils ne peuvent pas se passer de la machine à café ou de la cantine
3: enfin, il y a deux aspects, il y a effectivement l'aspect humain relationnel qui est essentiel mais certains arrivent à s'en passer et il y a aussi l'aspect métier, ce que tu fais typiquement moi j'étudie entre guillemets pas mal de connaissances et de potes qui font du télétravail euh, à, à 100% et euh, régulièrement je leur demande comment est-ce que vous communiquez avec vos collègues, comment ça se passe etc et finalement ce que je vois ça marche très bien, c'est ceux qui ont des métiers très très spécifiques, par exemple des reverseurs des gens qui bossent sur des moteurs d'antivirus des choses comme ça, et qui se socialisent en allant régulièrement à des conférences, des événements comme ça et eux ça marche très très bien, par contre ceux que j'ai vu rester chez eux pendant des mois et des mois à voir personne, ça s'est très mal passé
1: mmh.
3: donc pour des métiers vraiment très spécifiques et des profils de personnes qui sont capables de le gérer, il euh, n'y a pas de souci. mais globalement, je suis un peu de la vie d'Hervé je pense que euh, ça n'est pas adapté à tout le
4: monde oh. Justement, justement, vous avez découpé votre livre en points de vigilance et en propositions. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça s'articule et comment vous avez voulu et pu les mettre en avant
1: euh, on a... En fait, on a été très précautionneux de ne pas faire de ce document un bureau des pleureuses, quoi. C'est en fait très souvent, le, quand, quand on lit des choses, c'est « oh là là, ça, ça a été mal fait euh, ». D'accord, mais comment on pourrait mieux faire Parce que euh, même si ce travail a été fait suite au déconfinement de mai, euh, encore une fois, je, comme, comme Pierre le disait tout à l'heure, l'idée avait été en fait justement de ne pas se focaliser sur quelque chose qu'on estime être un événement plutôt ponctuel qui est un confinement, mais de vraiment euh, penser euh, au télétravail et justement à tous ces enjeux euh, et notamment aux risques psychosociaux en fait, qui viennent avec. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'on a tenté en fait, d'avoir à chaque fois une approche double qui est de dire « attention ». Euh, ces écueils-là sont possibles pour tel sujet ou tel sujet. Euh, voici ce qu'on pourrait faire ou ce que l'organisation pourrait mettre en place pour éviter justement euh, que cet écueil-là se matérialise au sein de l'organisation. Euh, si je prends euh, un exemple... Là, ce dont tu
3: parles, c'est les points de vigilance ouais. que vous citez dans le document et les propositions associées. Tout à hein. fait.
1: Tout à fait. Donc, bah, si je prends un écueil, euh, euh, par exemple, qu'on pourrait euh, avoir, c'est euh, d'avoir euh, bah, typiquement le, le rôle de... Comment euh... Les supports, le point de vigilance 4, par exemple, les supports SI et SSI doivent être particulièrement attentifs aux demandes des utilisateurs afin de ne pas rajouter un stress technique. Parce que c'est quelque chose qu'on a, je pense, tous constaté euh, suite au télétravail. C'est beaucoup de gens, en fait, qui ne comprennent pas quels sont ces nouveaux, quels sont ces nouveaux outils, etc., ou des... En fait, des opérationnels qui mettent en place d'outils en se disant ça sera vachement bien comme ça, ça facilitera vachement les choses, alors que les utilisateurs finaux en fait sont complètement démunis face à ces nouveaux outils dont les interfaces ou autres en fait sont, sont peu adaptées à leurs usages. Et donc en fait, l'idée était de dire oui, il va y avoir un outillage qui va être refait, qui va être refondu parfois, enfin, la proportion de cette refonte euh, elle différa hein, d'organisation à organisation euh, c'est très bien mais attention, en fait, à ce que cette refonte-là ne se, en fait, ne suscite pas un stress chez les gens qui finalement se retrouvent face à des outils qu'on qu qu'on leur a pas expliqué, qui les dépassent, qui sont trop complexes, trop fouillis, et en fait, qui passent leur temps au téléphone avec le support pour essayer de bosser quoi. Et donc, et du coup, cet écueil pour éviter cet écueil, la proposition qu'on a faite, par exemple, euh, c'est de rappeler en fait quelque chose qui. Nous paraissait une évidence, mais on s'est rendu quand même compte qu'il fallait, vaut bon mieux le dire, c'est le, le, le SI, donc le système d'information, doit participer au bien-être des salariés à domicile et les accompagner face aux évolutions euh, du système d'information et des exigences de sécurité. Donc à partir de là, vu qu'on parle à certaines propositions, voire toutes, peuvent rester un peu. Sur la surface, on va dire, parce que justement, vu qu'on parle à des personnes travaillant pour des organisations extrêmement différentes, pour reprendre ce que disait Hervé, des administrations publiques, mais aussi des start-up et je ne sais quoi, en fait, c'était très casse-gueule, on va dire, de, de tenter de faire des choses précises, des propositions précises, parce que, en fait, les gens ne se reconnaîtront pas nécessairement là-dedans.
2: Là où je vous rejoins, c'est que la, euh, le télétravail demande de l'autonomie, davantage d'autonomie. Et effectivement, tout le monde n'a pas cette capacité euh, d'autonomie. Et ce que tu as dit, Reina, est important, à savoir euh, les gens sont trouvés dans une nouvelle situation, qui dit nouvelle situation, dit inconfort, dit problème. Et là où on reboucle avec euh, la sécurité, euh, IT, euh, c'est qu'ils vont trouver des solutions par eux-mêmes. Donc ça a été un peu le règne du système D, euh, plan B, je télécharge des logiciels pour faire une, une conf qui marchait pas etc rappelez-vous il y a eu tous les sujets autour de zoom dans l'entreprise et, et toutes ces histoires donc chacun s'est trouvé ses petits outils pour travailler euh, chacun a été confronté à une nouvelle situation avec des nouveaux risques qu'il n'appréhendait pas et là on a rebouclé dans le document avec bah, quels sont en fait les risques cyber que ça entraîne
4: justement euh, votre, le point 3 de votre document euh, aborde euh, l'équilibre pro-perso et ça, on a vu ça pendant le premier confinement euh, beaucoup d'impact Hervé en parlait tout à l'heure euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: bah C'est... C'est effectivement toute la question du télétravail, alors sans parler du, du confinement, quand on se retrouve à la maison pour de longues périodes, alors déjà il y a un contexte familial euh, que l'entreprise ne connaît pas, donc on ne sait pas si la personne peut travailler dans de bonnes conditions, correctement, euh, tout ça. Il y a une surcharge mentale qu'on ne connaît pas non plus, euh, liée à toutes les activités domestiques qui se rajoutent, hein, en fonction du contexte familial qu'on ne connaît pas. Euh, il y a euh, des euh, nouveaux risques qui apparaissent en termes de confidentialité, de vol. Les gens qui travaillent dans des résidences, on n'est pas certain que c'est les mêmes, euh, que, que, le, que, que, que la maison en fait est aussi sécure que le travail. Et souvent, ça l'est moins. Euh, les salariés vont être tentés, vont être autonomes et responsabilisés pour gérer leur temps de travail. Donc, ils vont être tentés de faire du non professionnel euh, à toute heure, par exemple. Ils vont être tentés de ne plus utiliser de matériel, un PC pro, un PC perso. Euh, pour faire leur activité, pour faire le mix. Euh, et tout ça entraîne en fait des nouveaux risques. Et euh, c'est pour ça qu'on appelle équilibre. C'est qu'il va falloir vraiment qu'ils trouvent en autonomie et de façon responsable où est ce point d'équilibre entre euh, j'évite de lire mes mails de 6h du matin à 23h tous les soirs parce que je vais péter un câble euh, versus bah, finalement je suis tout seul, je gère mon boulot et je passe ma vie sur Netflix. Quoi. Et, 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 et comme le RSSI ou n'importe qui n'est pas la police et, ne pas et on veut justement euh, aller vers plus de confiance, et plus de responsabilisation, c'est vraiment un point d'équilibre qui, qui, je pense, est assez difficile à trouver dans les premiers temps parce que c'est très perturbateur et je pense qu'on l'a tous vécu. Le,
3: le, le RSS... Sur le sujet, je recommanderais une, une vidéo YouTube euh, qui est sortie il y a peu de temps euh, du Point Genius, justement qui aborde un certain nombre de, de sujets concernant euh, bah, le télétravail, euh, plutôt à 100% et euh, qui est vachement intéressante et qui présente vraiment euh, 10 règles à suivre avec en particulier le fait d'avoir euh, un rythme, euh, une, de, de se laver, de s'habiller euh, euh, comme, comme, comme quand on va au travail, d'avoir euh, une, une, une séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, de vraiment avoir une cette bascule de s'isoler un peu, d'organiser son espace de travail enfin, il y a plein de choses comme ça donc je recommande vraiment cette, cette
4: vidéo. Euh, n'est pas la police mais euh, s'il y avait euh, un, un commissaire au compte autour de la terre, il dirait que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et euh, lorsque tu as des gens qui ne sont pas forcément au fait du numérique, alors pour accompagner un certain nombre de PME, je le vois régulièrement, euh, est-ce que l'entreprise ne doit pas s'assurer euh, justement que euh, le réseau est coupé en dehors des heures de bureau Est-ce qu'on ne doit pas faire tomber les accès VPN est-ce qu'on ne doit pas empêcher des mails Est-ce qu'il y a des bonnes attitudes à prendre ou des mauvaises Je ne sais pas, vous allez nous dire dans ce que vous avez vu, euh, sur le fait d'aider euh, justement à prendre en main ce travail à distance. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un aspect humain, un aspect d'accompagnement, mais beaucoup de RH ou de DRH vivaient ça également pour la première fois, hein, tout comme des directeurs d'entreprise qui étaient contre le télétravail et qui, bon gré, malgré, ont dû lâcher et euh, avancer euh, vers ça. Sinon, il n'y avait plus d'entreprise. Euh, comment on fait Est-ce qu'on on laisse tout Et comme l'a dit Pierre juste avant, euh, chacun se gère parce qu'on est, on est grand et adulte. Ou alors finalement, est-ce qu'il y a quand même besoin euh, d'accompagnement
2: euh, En tout cas, s'il y a besoin d'accompagnement, je pense que ça sort du domaine de la sécurité IT. C'est de l'IT tout court, c'est une histoire d'infrastructure, c'est une histoire d'outils collaboratifs et du bon usage des outils collaboratifs. Et je pense que ce n'est pas du périmètre de responsabilité du RSSI. Alors je botte un peu en touche mais c'est, je pense, la ligne rouge à laquelle le RSSI ne doit pas euh, succomber, à savoir ce qu'on apparaît derrière la police. Hein, je suis à, à tous les, sur tous les feux euh, et j'essaye de réglementer ou de régenter la vie des télétravailleurs suivant moi ce que j'estime être le bien et le mal. Ouais. Donc, euh, s'il y a des problèmes psychosociaux, il faut les adresser au niveau de l'entreprise. Il faut que l'outil informatique reste un outil de collaboration euh, qui soit euh, non anxiogène, mais je ne pense pas que ce soit à la sécurité de s'occuper de ce sujet-là. Ouais. La sécurité peut lever des alertes, mais ce n'est pas à lui de traiter ces sujets.
1: Tout à fait. Je, je rejoins Pierre là-dessus dans le sens où ta question, Jean-Philippe, elle, elle dépasse pour moi, en tout cas, le, et pour Pierre, je pense aussi, le, 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 la sphère de la cybersécurité. Euh, c est, c est, euh, imagine la situation où euh, X a euh, des enfants. En bas âge en journée, et en fait, X est beaucoup plus productif le soir quand les enfants sont couchés. Si on lui coupe la connexion à ce moment-là, X ne peut plus travailler. Euh, donc, en fait, il y a ces, ces aménagements-là ne sont pas de l'ordre de, 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 du RSSI, ce sont et plus largement la décision de comment respecter le droit à la déconnexion. Parce que finalement, c'est ce dont on parle, hein, euh, de, 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 de ce que je comprends de ta question. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Euh, comment respecter le droit à la, dé, à la déconnexion quand on est en télétravail, euh, y compris télétravail 100% voulu, euh, pas subi Ça, c'est pour moi, c'est une question qui doit être décidée par l'employeur en général et non pas par la personne chez l'employeur qui s'occupe de protéger et défendre les actifs euh, numériques ou humains, c'est-à-dire le euh, c'est, mais, mais ce qui est intéressant dans cette question aussi, c'est euh, l'absence, la, bah, hein, le, le silence assourdissant côté euh, RH qu'on a, qu a beaucoup vu euh, durant ces derniers mois. J'ai eu quelques échanges parce que en fait, dans le document, on a des, des citations en fait, de, de, issues d'interviews. De, euh, on n'a pas tout mis euh, parce que certains euh, n'ont pas voulu être... Euh, en fait, euh, avoir des, des apports écrits, on va dire, euh, à ce document-là, ce, ce qui se comprend. Mais en gros, si tu veux, il y a eu un... Ouais, il y, y a eu en fait une incapacité assez conséquente de la part de beaucoup de DRH et de RH à finalement à faire leur rôle de prendre en fait des nouvelles des gens et ça a été délégué quasi exclusivement aux managers de proximité qui sans pour autant, euh, sans, sans support, euh, sans que ces gens-là aient nécessairement une formation sur comment gérer des équipes. Pas tout le monde, en fait, sait gérer des gens, euh, etc., etc. Il y a eu des cas euh, extrêmement euh, déplaisants et, et limites de harcèlement moral, en fait, euh, qui, euh, en fait, de, de, de flicage, de. de Qu'est-ce que tu fais des gens qui ont été appelés toutes les deux heures grosso modo par leur manager? Euh, parce que en fait la personne ne savait pas du tout comment euh, rendre compte en fait du travail de, du manager. Et en fait la, la façon dont ça a été fait, c'était des coups de fil, toutes les deux heures tu fais quoi? Bah, je bosse pourquoi euh, Donc il y a tout, tout, toutes ces choses là en fait, encore une fois là c'est à nous de ne pas sortir de notre rôle. Euh, toutes ces choses-là sont en fait à, à gérer par des personnes dont euh, c'est le travail qui ont une formation en fait pour la gestion de l'humain si on, si on veut utiliser cette expression-là euh, et pas des gens qui en fait ont une formation pour faire de la cybersécurité quoi.
4: <rire> Et alors justement euh, dans un guide issu de la cybersécurité est-ce qu'on mmh. parle de cybersécurité Vous avez dit que vous n'aviez pas émis de proposition technique, mais est-ce que quand même, à l'heure de, de gloire du rançongiciel, des RDP exposés sur Internet, euh, des dirigeants qui perdent leurs données, euh, qui sont effacées euh, et, et postés sur des sites web, est-ce que vous avez filé des conseils là-dessus ou est-ce que vous êtes resté silencieux
2: alors on est resté fidèle à notre ligne guide, à savoir pas de conseils techniques. Par contre la cybersécurité va au-delà de, de la technique. On a parlé tout à l'heure des bassins d'emploi, donc du marché qui est dans le cyber est quand même assez tendu. On a parlé de la mission. Certaines missions, par exemple actuellement j'ai un duo de pentester. Très compliqué de faire des pentest à deux sur le même sujet en télétravail. Donc ils sont obligés de se retrouver au même endroit donc ça, ça fait partie aussi, c'est le chapitre 2 hein, quelles sont les missions qui sont télétravaillables dans le domaine cyber je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure hein, du, du forensic ou du reverse, ça se fait très bien tout seul, peinard dans son coin et souvent les gens nous ont dit qu'ils ont une meilleure productivité, un travail qui nécessite de la concentration, qui faisait bien mieux à la maison que sur un, dans un open space on parle de l'équilibre pro-perso et des risques que ça peut entraîner, euh, des risques déviants euh, euh, prise de risque en fait, on, on l'a dit, donc tout ça c'est de la cyber installation de logiciels non recommandés, consultation de sites à risque, etc. Un environnement de travail différent peut aussi entraîner des, des risques. Le télétravail, c'est pas forcément à la maison, ça peut être dans des espaces de coworking, ça peut être dans un hall de gare ou ailleurs, avec des problèmes de confidentialité et de vol. Bref, on peut trouver des tas de sujets euh, cybersécurité sans forcément rentrer dans la techno de VPN Apache et des antivirus patcher à la maison, quoi.
0: Alors, pour terminer, on va évoquer le, le rôle du RSSI. Vous avez évoqué pas mal euh, d'évolutions dans les outils, les habitudes de travail. Est-ce que vous pensez que le rôle du RSSI va évoluer euh, suite à, à ces changements
2: alors, le rôle non en tant que euh, en tant que fonction. Euh, par contre, euh, le, son périmètre, a, a, vu que la situation des employés euh, a changé, euh, forcément il devra porter son regard dans des domaines qu'il ne portait pas avant on l'a dit, l'évolution euh, euh, travaillée, c'est un peu comme l'évolution si on peut caricaturer euh, des serveurs on-premise dans un data center de l'entreprise ou euh, demain dans le cloud. En fait, si on réfléchit, c'est un peu pareil. Les humains vont aller dans le cloud chez eux. Quoi. C si on fait cette analogie, donc ça déporte les risques et le RSSI va devoir forcément prendre en compte cette nouvelle configuration. D'autres
1: évolutions Oui. Euh, ce que j'avais vu... Euh... Euh, comme évolution c'était euh, cette histoire de budget en fait donc on a eu une grande discussion sur ces histoires de budget euh, parce que euh, donc il y a dans le, dans le livret il y a un tout petit euh, point sur, euh, sur les budgets parce que en fait depuis le, depuis le déconfinement il y a eu euh, beaucoup de changements en fait sur les budgets attribués à la cyber euh, c'est très visible maintenant même si je, je pense que c'est l'âge enfin, d'or, on va dire, où euh, on filait euh, des, des mallettes de, de billets euh, au RSSI pour faire des projets euh, qui ne commençaient jamais, etc. Je pense que cette ère -là et cet âge d'or-là, il est quand même un peu fini. Et ça, ça a été quand même très visible là, euh, il y a quelques mois. Euh, donc, en fait, la question qui s'est posée, c'est que bah, j'ai moins d'argent. Donc euh, je vais devoir me séparer de euh, certains outils qui me servaient bien mais qui ont l'air quand même trop chers pour euh, ma hiérarchie pour que je les garde. Et aussi et surtout, euh, il faut que je me sépare de certains prestataires. Sauf que le souci avec ça, euh, bien sûr pour les prestataires, ça fait moins de chiffres d'affaires. Mais surtout, en fait, euh, en France, la spécificité euh, est quand même très forte d'avoir des prestataires en régie. Hein, ou des gens en fait, qui sont complètement, qui font partie euh, finalement des, euh, des équipes alors qu'ils sont euh, externes, entre guillemets. Et en fait, euh, imputer, il y a, y a des sociétés où vous avez des équipes complètes composées par des, par des prestataires euh, et donc imputer euh, ces, ces équipes-là de personnes qui sont là depuis des mois euh, et qui font finalement partie de l'équipe on, on s'est dit que c'était pas mal en fait, de, de faire un focus là-dessus et se dire, oui, attention il va y avoir des contraintes externes à la cyber qui vont arriver euh, donc même si c'est un peu sale de parler d'argent il bah, faut quand même le faire parce que, euh, parce que ça va quand même beaucoup définir ce qui est possible ou pas que ce soit au niveau recrutement, que ce soit au niveau de rétention de gens qui souhaitent évoluer dans leur carrière ou des gens qu'on voulait internaliser mais qu'on peut plus, etc. etc.
4: J'avais une question pour terminer pour nos auditeurs qui sont peut-être curieux. Finalement, vous, auteur d'un guide de 20 pages sur le télétravail, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre confinement en télétravail
1: Bah, mon confinement, en fait, euh, euh, j'ai fait plein de petits plats. Euh, donc, euh, ça, c'était bien. Euh, mais après, je suis un peu une, euh, une espèce de cyborg de la productivité. Donc, euh, en fait, j'ai une routine qui est très particulière avec, euh, avec une tout doux qui est très méthode, méth, méthodique, qui est très structurée, qui est très rigoureuse. Donc, en fait... Euh, pour moi, ça a été commencer euh, pas plus tard que 9h30, finir pas plus tard que 18h30, avoir euh, euh, mon sport à la maison, euh, euh, enfin voilà quoi. Ça, je, et bon, j'ai pas d'enfant donc euh, <rire> je pense que ça joue pas mal. Euh, après, euh, après, euh, voilà, c'est, je, je pense que je fais partie des gens à qui, euh, le confinement n'a pas fait beaucoup de mal, euh, même si mes collègues me manquent, mes amis me manquent, ça c'est clair, euh, et euh, voilà, je ne recommencerai pas nécessairement tous les quatre matins un confinement, euh, mais je pense que je l'ai moins mal vécu que, euh, que pas mal d'autres gens.
2: Alors moi, euh, honnêtement, je fais partie des managers pour qui cette période de confinement a ouvert les yeux sur le télétravail et m'a fait changer la perception que j'en avais. Euh, J'ai beaucoup apprécié euh, d'avoir des euh, demi-journées euh, tranquilles pour avancer sur des, sur des sujets. Euh, et je pense que en régime stabilisé, c'est-à-dire quand on saura passé cette histoire de, de pandémie, euh, je demanderai et j'encouragerai le télétravail dans mon équipe. Bon, personnellement, je fais partie des gens pour qui ça a été une ouais, non pas une révélation parce que je connaissais, il y avait déjà des gens qui en faisaient, mais je l'ai touché du doigt, je l'ai expérimenté et, et j'ai bien aimé
0: ça me semble être une bonne conclusion mais peut-être souhaitez-vous ajouter quelque
5: chose en mot de la fin alors où est-ce qu'on peut télécharger ce, ce fameux document
1: sur le alors site ce document est
2: téléchargeable sur le site d'Occlusif rubrique publication
1: voilà. Et euh, c'est gratuit, a...
5: accessible à tous, c'est pas limité aux membres fait. du exclusif. Non, non. Et tout oui, voilà, pour, une pour bonne document... décision du Conseil d'administration.
1: <rire> pour ce document, effectivement, la, la, la décision a été prise sans même qu'on ait à demander, en fait, euh, que la publication soit mise à disposition euh, bah, de tout le monde, euh, justement, et non pas uniquement aux membres du exclusif, au vu de, de l'importance du sujet. Donc, merci l'occlusive.
0: <rire> eh bien, merci à vous d'avoir euh, accepté notre invitation. Euh, Vladimir Oui, c'est l'heure de la Minute Fail
3: et oui, alors je le rappelle, le principe de la minute fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais pas d'accabler les gens. Euh, donc je ne citerai aucun, aucun nom, mais en fait, euh, c'est totalement anonymisé dans le sens où je vais juste euh, coller à la thématique de cette émission et reprendre euh, et donner mon avis sur des recommandations que j'ai pu trouver sur Internet. Euh, donc je vais en citer quelques-unes, par exemple, concernant le télétravail, le fait de verrouiller son poste sa session lorsque l'on quitte son poste chez soi... Alors ça, je peux l'entendre, mais bon, j'imagine qu'à domicile, en confinement ou en phase de déconfinement douce, je vous espérais qu'on peut faire confiance à ses proches, euh, ou en tout cas à sa femme ou son conjoint. Dans le pire des cas, on peut se retrouver avec un enfant de 2 ans qui envoie un mail cryptique à tous ses collègues, mais voilà. Mais bon, euh, j'ai vu aussi euh, pas mal de recommandations sur le Wi-Fi, comme euh, mettre un SSID masqué sur son Wi-Fi, ou euh, faire du filtrage d'adresse Mac. Très honnêtement, ça sert à rien. Quand on fait des attaques sur le Wi-Fi, euh, en fait les, les SSID, donc les, les noms diffusés par le Wi-Fi, ce ne sont pas du tout masqués, donc ça, ça n'a vraiment aucun intérêt. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu aussi euh, Oui, donc j'avais vu sur la, la robustesse du, de la clé Wi-Fi, euh, donc d'avoir une clé Wi-Fi solide et de la changer régulièrement. Alors la robustesse, oui, ça c'est très très important. Par contre, la changer régulièrement, je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Euh, surtout que ça risque euh, de poser des problèmes de, de, de saisie sur tous les appareils à domicile. Euh, et je terminerai par un autre point que j'ai vu, qui était de débrancher ou arrêter tous les équipements inutiles euh, sur le réseau pour travailler, c'est-à-dire NAS, Box, TV, etc. Euh, alors, Je pense que dans le cadre d'un télétravail classique, c'est-à-dire euh, hors-sujet, vraiment confidentiel, pour moi, cette recommandation, elle est inadaptée, inapplicable parce que vous imaginez débrancher tous vos équipements à chaque fois que vous travaillez. Puis en plus, en confinement avec les, en les enfants qui ont besoin de Netflix ou autre, c'est la mort. Euh, et puis de plus, en fait, je vois pas trop les, les risques desquels on se prémunit, sachant que si votre box Internet ou votre NAS est compromis, c'est-à-dire que l'attaquant est déjà chez vous, donc euh, il est trop tard. Par oh, contre, bah on admis. expose jamais son NAS personnel sur Internet. Voilà.
5: Bon, eh bien, je crois que cette minute faible pourrait faire l'objet d'un autre épisode. <rire> ah oui, parce que. <rire> peut-être quoi. <rire> n'est pas forcément d'accord. Enfin, moi, je pense qu'il faut absolument verrouiller son poste en famille. Hein. Sinon, ouais, ben, vous ben, allez avoir des, des tweets rigolos. Avec femme, on a
3: déclaré que une... le bureau était une zone de confiance et qu'on ne, on ne croissantait pas. Oui,
5: confiance. oui. Tes <rire> enfants, ils touchent pas d'ordinateur. Bon, mais ma fille, elle est pas encore assez grande. Ah, donc tu vois, tu n'as pas encore tout vécu.
3: Tu sais, Vlad, tu as, as le compte euh... Twitter du ministère de la Culture, euh, là, en 2017, qui eh oui. s'était fait troller par, euh, par l'enfant de la, de la Community Manager. Hein, donc euh, attention, attention, hein, je, je suis pas sûr qu'elle ait, qu ait gardé son poste. Après, comme disait Pierre, effectivement, dans un endroit, par exemple dans un jardin ou autre, effectivement, là, tu peux avoir à verrouiller. Mais quand tu as un bureau fermé euh, avec ta conjointe ou ton conjoint, je pense que tu peux te permettre de te lever et d'aller aux toilettes sans verrouiller ton poste.
1: Oui, et puis, euh, ouais, mais euh, c'est une histoire d'habitude. Et puis euh, tu vois, boulot, tu, si, si on est en confinement, tu vois, euh, vas-y croissante l'autre, euh, il faudra faire une attestation pour aller à la boulangerie à condition qu'elle soit ouverte. <rire> C'est tout un truc après, ça devient très très compliqué de croissanter ses conjoints. Hein. Puis ça, ça, ah, conjoints. Je le même
3: poste que toi chez un concurrent, <rire> par contre, là.
1: C'est plus délicat.
0: Voilà, je sentais bien que ça pourrait faire l'objet d'un <rire> autre épisode. <rire> Bon, merci Vlad, merci à tous les contributeurs. Chers auditeurs, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Wow. Au revoir. Ah. Au revoir. Au revoir.